0: Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Cooperativo. Eu sou Marcos Marco Schuster e hoje você vai acompanhar o segundo episódio da websérie Tecnologias Ancestrais. Esse episódio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do Planeta Cooperativo e agora está disponível em formato de áudio nas plataformas de podcast, incluindo o Spotify. Antes de prosseguir, eu lembro sempre que eu compartilho a visão de que o maior concorrente do cooperativismo é o desconhecimento das pessoas sobre os diferenciais e sobre as vantagens desse modelo transformador de negócios. E por esse motivo que eu lancei o Planeta Cooperativo em 2017, para que fosse possível compartilhar reflexões, insights e notícias boas do cooperativismo, porque na época eu estava cansado de tanta notícia ruim que a mídia tradicional apresenta e que ainda hoje nos dias atuais apresenta. Porque essas notícias ruins é que dão ibope, essas notícias ruins é que dão grana para os meios de comunicação. E as notícias boas do cooperativismo, as coisas boas que o cooperativismo faz, não tem muito espaço nessas mídias. É claro que eu, o que eu consigo fazer é muito menos do que eu gostaria, mas as atividades que eu faço no Planeta Cooperativo eu, eu realizo à noite, nos finais de semana. Mas mesmo assim, sendo um pouquinho só, uma gotinha aí no oceano, eu continuo porque eu sei que é por uma boa causa, uma boa intenção e o meu desejo realmente é contribuir para que o cooperativismo continue crescendo, mas sem perder a sua essência. Então, eu peço que você curta as redes sociais, compartilhe os conteúdos, comente, dê sugestões para que nós possamos juntos construir um planeta melhor, mais justo e um planeta muito mais cooperativo. Essa websérie, ela foi concebida com o William Thiago de Oliveira e o Nome Ancestrais faz alusão ao quanto é importante o cooperativismo reforçar ainda mais o seu protagonismo, ajudando as pessoas a reativarem tecnologias ancestrais em meio às distrações que a, aquele piloto automático né, que, que as pessoas normalmente estão e que a gente vive muito hoje em dia por conta das tecnologias exponenciais. Mas o que eu quero deixar claro é que tanto eu como o próprio William, nós não somos contra as tecnologias exponenciais, muito pelo contrário. A evolução das tecnologias, de modo geral, tem sido muito relevante para as pessoas, para o cooperativismo, ela gera comodidade, novas formas das pessoas se relacionarem, o acesso às informações, enfim, tem muita vantagem mas é, ela tem o um outro lado, né? o que nós queremos trazer nesse contexto das tecnologias exponenciais de fato é de que a gente consiga equilibrar isso e que a gente tenha enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto colaborador de cooperativa, gestor de cooperativa, dirigente de cooperativa, que nós possamos aí, todos no dia a dia estarmos atentos às tecnologias ancestrais, às tecnologias humanas, porque são elas que vão fazer a grande diferença no nosso modelo de negócio e para as pessoas de um modo geral. Então o que nós queremos é que também as tecnologias humanas ancestrais sejam exponenciais, para que as pessoas tenham acesso a elas, a essas tecnologias, que utilizem elas, que estejam cada vez mais conscientes do seu papel, do seu contexto no dia-a-dia, -dia, do contexto da outra pessoa, do associado, do cooperado, para conseguir entender as necessidades e, a partir daí, desse foco nas pessoas, que é o grande diferencial que nós temos no cooperativismo, nós possamos, de fato, implementar. E é por isso que, no episódio de hoje, a tecnologia abordada é a confiança. Porque, sem a confiança, não há colaboração genuína entre as pessoas, no cooperativismo, na sociedade, de um modo geral. E, e nessa linha de raciocínio, o episódio traz algumas reflexões sobre como algumas práticas podem fortalecer a confiança para que as cooperativas alcancem no dia a dia esse reconhecimento do cooperado, da sociedade e também alcance a visão do sistema OCB 2025. Essa visão foi definida em conjunto com a participação de cooperativas e diversas entidades lá em 2015 e definiu que, em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados. Antes de irmos para o episódio, eu quero lembrar que o que eu falo também a cada momento e a cada contato nosso no Planeta Cooperativo e também no dia a dia, nas atividades na cooperativa e, com as pessoas, é de que a gente precisa lembrar sempre que nós somos um único movimento, nós somos COP, esse movimento do cooperativismo no Brasil, onde nós somos todos um só e nós precisamos, muito mais também do que lembrar isso, precisamos praticar diariamente isso, principalmente através da própria intercooperação. Então é isso, acompanhe o episódio, permita-se estar aberto a ouvir, a refletir para que possamos juntos aí construir cada vez mais relações pautadas pela confiança, até porque ainda não é possível fazer download de confiança. Ou seja, não tem app, não tem tecnologia exponencial que faça isso. Porque confiança tem a ver com o um ser humano. <lbum> Em primeiro lugar, aí, agradecer aí a presença de vocês participando nessa noite nesse roteiro. Já comentei antes, quem não acompanhou, o William não pôde estar presente, devidamente justificou aí a, a ausência dele. Na próxima, No próximo episódio, com certeza, ele vai estar com a gente. E hoje o assunto tem a ver aí com uma das tecnologias humanas, ancestrais, que é a confiança. E quando a gente começou a trazer esse tema das tecnologias ancestrais foi muito relacionado mesmo às tecnologias exponenciais, que, que tem se falado muito e tem trazido melhorias significativas para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, elas geram algumas distrações. E aí, eu e o William é, buscamos, nesses episódios, agora conversar um pouco a respeito dessas tecnologias humanas. Porque a gente não pode esquecer delas. E as distrações aí, elas podem nos levar a uma... Um foco muito grande nas tecnologias exponenciais. Então a ideia mesmo não é anular nenhuma nem outra, mas principalmente potencializarmos e resgatarmos até, e o cooperativismo pode fazer muito isso, fazer um resgate de que as pessoas reativem algumas tecnologias humanas que estão disponíveis e que a gente em meio a essa correria toda nessa bitorneira do universo aí nesse piloto automático que, por vezes, nós entramos, a gente acaba deixando aí de, de acionar essas tecnologias. Quero só lembrar a vocês também que a transmissão está sendo feita via Facebook e Instagram e também aí depois, nos próximos dias, esse, essa transmissão ao vivo ela vai virar um podcast, assim como o, o episódio de lançamento também já está disponível nas plataformas de podcast, também incluindo o próprio Spotify. Então, quem quiser acompanhar o lançamento, né? depois, na sequência, pode ouvir e via podcast também. E também a própria transmissão anterior do lançamento está disponível nas nossas páginas. É pedido também para que vocês compartilhem a página do Planeta Cooperativo, tanto do Facebook como do Instagram, porque o objetivo é aí a gente construir juntos um planeta melhor, um planeta mais justo e um planeta, sobretudo, mais cooperativo. Quero lembrar também que no dia 29 de outubro, Está previsto uma live e o tema vai ser voltado à inovação consciente. Vai ser com outro convidado, que é o Jadiniz. O Jadiniz é CEO da 08 Inovação Consciente. Ele criou um dos primeiros programas corporativos de aceleração de startups no Brasil para um grande grupo industrial. E ele foi pró-reitor de pesquisa, extensão e inovação, criando relacionamento aí nas pesquisas de forma integral com os projetos e agenda da 2030 da ONU. E em 2016 ele criou o primeiro FabLab em Minas Gerais, que se tornou vencedor aí do Stanford Design Challenge em 2017 e foi reconhecido como um dos principais FabLabs latinos daquele ano. Ele também é cofundador da associação Em Perspectiva, que reúne líderes para discutir o uso da inteligência artificial do Brasil, foi professor convidado de Inovação e Tecnologia da Fundação Dom Cabral e atualmente é sócio do Google e CEO da empresa de inovação e transformação digital do grupo, que é chamada 08. Aliás, a 08 tem que ser especializada também no cooperativismo, e hoje atua com grandes organizações do Brasil e também fora do país. Eu vou faltar a aqui na apresentação do Jadimis. Então ele vai estar com a gente dia 29 de outubro, então você se agende aí, participe com a gente, a inovação consciente vai ser o tema. E aliás, eu lancei, quando eu lancei os sete hábitos das cooperativas vencedoras, o sexto hábito eu tinha definido que era inovação. E como nós vamos conversar sobre esse tema e nas conversas que eu tive com o Jair Diniz, eu percebi muito que o formato e a forma como a 08 Inovação conceito trabalha a inovação, e ela começa com as pessoas, eu acredito muito que esse é o modelo cooperativismo, então o episódio do dia 29, ele também depois vai se transformar como sendo o sexto hábito das cooperativas vencedoras, que vai ser inovação consciente. É, vamos lá então, eu vou, vou então falar aqui sobre esse tema de hoje, a confiança, que é uma das tecnologias, porque a confiança, principalmente no meio cooperativo, a confiança ela é base para uma colaboração genuína entre as pessoas, porque se não houver confiança entre as pessoas, pode até haver colaboração, haver alguma cooperação, mas ela acontece não de forma genuína, e não de forma duradoura também. Então, ela é base para o nosso movimento se, se fazer acontecer na prática. E na divulgação dos episódios, eu trouxe, né, a gente trouxe aí, eu e o William, a visão do mapa estratégico do cooperativismo que foi construído pelo Sistema OCB em conjunto com várias entidades, com várias cooperativas em 2015. Foi o primeiro primeira visão estratégica do sistema cooperativo no Brasil na época e buscou definir qual seria a visão do cooperativismo no Brasil para os próximos 10 anos. E aí chegou em 2025, essa visão que, que existe, ela está ela norteando para que em 2025 o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados. Essa foi a visão construída na época, e aí tem um, depois eu vou deixar o, o link aqui do, do site, vocês podem postar isso no site da, da OCB, tem um detalhamento completo de toda essa visão, de todos os eixos que compõem, e também descreve o que, que se entende pelo que está integrando aí a visão, que é a competitividade, a integridade e a felicidade. A competitividade foi entendida como algo que não é o objetivo último do cooperativismo, é, mas é o meio para se gerar tudo aquilo que ele tem de benefícios. Então, uma cooperativa ela não pode ser competitiva a qualquer custo, porque isso vai aproximar ela de uma empresa mercantil e, ao mesmo tempo, também não pode se aproximar de práticas de entidades filantrópicas. Ela precisa, na verdade, estar tá muito bem estruturada para atuar nesse mercado. A integridade, por sua vez, a visão que se teve é de que tem aderência total aos princípios do cooperativismo, na prática. E a felicidade foi entendido como algo que faz com que as cooperativas não sejam só é, cresçam economicamente, mas que integrem aí o desenvolvimento material, mas o bem-estar também psicológico, a saúde, a qualidade de vida das pessoas que compõem as cooperativas. Então ela tem muito a ver com esse contexto dessa série mesmo, dessa websérie, que busca também esse elemento humano e juntar tudo isso para que o cooperativismo continue atuando com a sua, com a sua essência, com seus princípios à frente dos negócios resultados acontecem por consequência desse modelo que é muito diferenciado. Só que não basta nós atuarmos ou termos a intenção de atuar com isso. A visão de futuro que foi adotada também prevê de que é preciso que o cooperativismo seja reconhecido pela sociedade, pela sua competitividade, que eu falei, pela integridade e pela capacidade de gerar felicidade. Então, por isso, nós entendemos que uma das bases para o alcance dessa visão para o cooperativismo é a confiança. A confiança começa de dentro e vai para fora. É um movimento que começa dentro do cooperativismo, dentro da sua cooperativa, dentro do seu sistema. E aí, pensando nisso, a gente pode pensar o seguinte, o que, que, o que, que nós ainda enxergamos no cooperativismo que acaba impactando essa confiança externa? É, uma das coisas que eu, inclusive, tenho falado isso desde o lançamento do Planeta Cooperativo, em 2017, tem a ver com a intercooperação e também com o movimento Somos Cop. E quando foi lançado o primeiro episódio, eu já falei isso e eu falo em todos os episódios a importância desse movimento, como é efetivo esse trabalho que vem sendo feito, promovido, mas que cada vez mais nós, como cooperativas, precisamos aderir a isso. E adesão, além de aderir ao movimento, é aderirmos no dia-a-dia dia com atitudes de intercooperação, de enxergarmos o nosso cooperativismo como um movimento só. E aí, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar o seguinte, o quanto ainda, há, às vezes, há uma concorrência entre cooperativas. Pode ser de vários ramos, mas eu, especialmente o crédito, que eu acompanho e vivencio muito, o quanto ainda existe essa concorrência entre sistemas onde uma cooperativa chega em determinado lugar, em determinada praça, e aí começa, às vezes, essa competição entre as cooperativas. É uma pena, né? Porque, na verdade, nós temos aí um pedaço, como se a gente fosse pedir uma pizza família em casa, aquelas de 12 fatias. Aí chega a pizza, a gente está em 4, cinco pessoas, que simbolizam, por exemplo, 4, cinco sistemas, e a gente começa a brigar por um pedaço da pizza, que representa lá, sei lá, às vezes 5%, que é o que nós temos hoje no cooperativismo de crédito, na média do volume financeiro do mercado. E aí a gente briga por aquela fatia, ao invés de olhar toda a abundância, né, todo o potencial de negócios que tem nesse mercado todo, que é predominantemente marcado pela atuação dos bancos. Né? E aí nada contra os bancos, eu sempre reforço isso e nós precisamos também sempre considerar é, a ética nos nossos negócios, não falar mal de banco, não falar de, mal de modelo algum. Isso também às vezes acontece, a gente percebe um pouco isso. A gente precisa falar bem e falar bem do nosso modelo, falar do nosso negócio, da forma como nós atuamos e aí falando sobre o nosso modelo cooperativo. Então, a primeira, eu quero interagir com vocês aqui, é refletirem sobre o quanto isso acontece no dia a dia e o desafio que nós temos para que, de fato, a gente se enxergue como um único movimento e que busque, de forma leal, propositiva, atuar nesse mercado todo que é enorme, que nós temos aí para buscar, para chegar aí nesse crescimento que, inclusive, o Banco Central vem, vem estimulando e definindo como desafio para o sistema cooperativo nos próximos anos. Então, é, é, esse é um primeiro elemento de como a confiança pode ser impactada. Ao mesmo tempo, essa confiança pode ser impactada na medida que um, um associado, um novo cooperado, enfim, de alguma cooperativa, vem a conversar com um colaborador, e, e informando que, por exemplo, movimenta em outro sistema cooperativo, e aí a informação que, às vezes, é gerada, é, não, vem para cá, aqui é muito melhor, é, ou começa a falar alguma coisa relacionada a algum sistema de uma, uma, alguma coisa não muito positiva, e aí, de novo, a gente precisa olhar e, claro, evidenciar, sim, o que a sua cooperativa tem de diferencial, e focar nisso, fazer essa entrega para que ele de fato consiga utilizar aquilo que tem de melhor em cada uma das cooperativas. A, a outra coisa para a gente pensar é o quanto nós nutrimos relações de confiança dentro das próprias cooperativas. A gente sabe que a nossa sociedade, nós atuamos numa sociedade pós-industrial que tem um predomínio do comando e controle, né, onde alguém manda e outros obedecem, alguém fala e diz como tem que fazer, então é uma gestão muito voltada ao medo, e o medo ele gera insegurança, ele gera desconfiança, porque não tem desconfiança sem medo, eles vêm juntos, é porque, por exemplo, né, se você tem, tem medo de avião, é porque você desconfia que algo pode dar errado, que o negócio pode cair, é, se você tem medo de que do, do escuro, você tem medo, tem, tem desconfiança de que pode ter algo lá, e assim por diante, então a desconfiança e o medo eles sempre vêm juntos. E esses dois sentimentos eles geram um outro sentimento, que é o egoísmo. Porque na medida que eu que eu tô amedrontado, eu estou com, com medo de algo, eu vou cuidar mais de mim, eu vou me proteger, e aí eu começo a competir. Eu vou contra a ideia da coletividade, da colaboração, e por isso a confiança tem essa inter-relação muito grande. E ela, a confiança... E a cooperação, elas são sentimentos, são percepções. Elas não são instruções. Não dá para simplesmente dizer, olha, confie em mim. Ou instruir pessoas a cooperarem entre si. Olha, vocês dois aí, cooperem entre vocês. Pode até dar um resultado. Mas é, não vai funcionar de forma genuína. Pode ter um problema sério ali de confiança entre as pessoas, mas elas vão fazer algo para porque alguém está mandando. Elas vão fazer pelo medo. E a gente precisa realmente inverter isso e cuidar o quanto isso pode no dia a dia, nas próprias cooperativas, ainda estar acontecendo pelo modelo de gestão, liderança que a gente foi criado. Eu mesmo também várias vezes eu já me peguei muito nesse modelo, já atuei muito nesse modelo, mas hoje já é possível perceber e ficar muito consciente até, opa, estou indo para o modelo comando e controle. Ou pense em fazer algo, antes de fazer, é, reflete, e aí aciona essa tecnologia também de pensar, refletir, para que não saia fazendo de qualquer jeito e entrando num modelo que não é sustentável. A gente sabe muito bem disso, vocês acompanham muito bem isso. E é importante também a gente reconhecer isso. Porque se a sociedade tem esse modelo, ele é um modelo ainda muito forte, não dá para dizer que o cooperativismo não tem. né? Claro, é um modelo já muito diferente, um modelo que já tem um olhar muito mais voltado a ouvir as pessoas, a respeitar as pessoas, a procurar incluir as pessoas para um trabalho mais coletivo, mas também vamos considerar e vamos né, reconhecer que tem situações e situações. E nas situações onde o comando e controle predomina, a gente precisa olhar para isso, para reconectar e muitas vezes é saber se as pessoas estão fazendo algo e a cooperativa está tendo resultado com base no medo das pessoas ou se está reconhecendo e tendo esses resultados inspirado no respeito que as pessoas têm. Porque tem uma diferença grande nisso também. E o brasileiro também é muito bom nisso. né? Nós muitas vezes obedecemos algo, por exemplo, o, colocamos aí a cinta de segurança. Isso há um tempo atrás, era mais, mais forte no início colocava o cinto para não ser multado. Mas hoje em dia já o que pega mais às vezes é a redução do, do, da velocidade no pardal para não ser multado e logo depois do pardal toca ali o pé no fundo, né, vai para 130, 140, 150. Então o que, que acontece ali? Não é um respeito à lei, há é uma obediência à lei. E isso também pode estar acontecendo no dia a dia nas organizações, nas cooperativas, de haver, de haver uma obediência a um comando, mas que necessariamente não é um respeito. Porque quando, quando se consegue criar essa relação de confiança, o que predomina aí é o respeito e não a simples obediência. é né? Porque a simples obediência realmente ela está muito voltada a não a questão de admira admiração, mas ao medo, a tudo isso que também no próprio contexto educacional a gente fez muito, fazia estudava às vezes para prova, mas por medo de ir mal, medo do pai, medo da mãe de não tirar uma nota boa, o medo do professor do que propriamente pela pelo sentido disso, e isso também está mudando muito já na, na própria educação e é um caminho ainda que a gente tem para percorrer aí, para que isso seja cada vez mais, então as relações elas precisam ser muito pautadas na confiança mas também precisa para isso a autoconfiança, porque se, se eu não confiar em mim mesmo, fica bem mais difícil né, a gente confiar no outro. Então esse é um, é um desafio que a gente precisa desenvolver na gente. E aí outra coisa também que, que a própria confiança pode gerar é a autonomia. E a gente precisa muito nos dias atuais de muita agilidade, tudo tem que ser para ontem, as pessoas já não têm mais é, paciência, né? tem que ser tudo rápido, funcionar muito bem. E aí na, no modelo cooperativo, a gente tem, às vezes, pelo próprio modelo, umas dificuldades de conseguir ser mais ágil. Mas, ao mesmo tempo, o quanto a gente tem de espaço para gerar mais autonomia para as pessoas a partir de uma relação de confiança, e aí é um exercício que os líderes, principalmente, precisam começar a fazer muito, né? Quem é, eventualmente, acostumado a centralizar as decisões, a, a não confiar ou achar que ninguém vai fazer melhor que ele... Uh, tem um repensar total nisso tudo, porque essa autonomia ela precisa estar realmente distribuída estar nas pessoas, pra, porque o ser humano naturalmente ele tem uma necessidade por uma independência, por uma autonomia. Então é algo que motiva as pesquisas de clima, mostram isso, né? não é a questão de remuneração que está em primeiro lugar. São outros elementos, elementos de respeito, de confiança, de atuar num lugar onde a pessoa possa ser ela mesma sim, possa errar, que, que o, o ambiente permita erros, é porque a partir daí se gera experimentação e se chega numa inovação, e é uma inovação começando de dentro para fora. Então, realmente precisa isso. Eu vou, vou comentar só, vou ver aqui alguns comentários, podem interagir com a gente aqui, tá? É, falo com a gente, o William não está aí, mas é como se ele tivesse né? Então, a, é, coloquem aí suas observações, suas dúvidas, compartilhem, coloquem aí se vocês têm, concordam com isso, não concordam, é, para que a gente possa gerar aí uma troca nisso tudo. Então essa 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 relação de autonomia, inclusive é, lembrar vocês que no dia 26 de outubro agora nós vamos ter um treinamento aqui em Florianópolis, sobre excelência em atendimento e vendas, é do jeito copy, né esse movimento que também lancei esse ano com o Cláudio Vicente, professor Cláudio Vicente, ele que além de ser um especialista em Disney, já fez várias turmas de treinamento, na Disney e também ministra muita palestra e treinamentos voltados a isso, é, também agora é um grande cooperativista já, é cooperado já de duas cooperativas, é, se apaixonou pelo cooperativismo e a gente está junto aí nesse trabalho para poder levar isso para mais pessoas. E nesse treinamento do dia 26, inclusive o lote com desconto é até amanhã, então vou aproveitar aqui fazer um parênteses, é, é, nós tratamos muito sobre o que a Disney faz para gerar essa autonomia nas pessoas. Porque a Disney, no tamanho que ela é, deve ter em torno de 180 mil funcionários, que são os membros do elenco, ela consegue ser muito rápida, flexível, ágil, e ela teria tudo para ser uma organização muito lenta, burocrática, onde as decisões precisam passar por vários níveis, para alguém decidir algo. E eles adotam um modelo, né, onde há uma referência de quatro prioridades, na sua sequência, que permitem às pessoas a tomarem decisões e ter autonomia. Então, é importante quem quiser aí conhecer a fundo isso e aplicar no dia a dia, isso é muito aplicável no cooperativismo, na sua cooperativa, para que você consiga ter mais agilidade, viabilizar e empoderar as pessoas a terem a capacidade de tomar decisão e também é, fazer com que as pessoas consigam é, perder o medo né, de tomar decisão. Porque, às vezes, por mais que o líder empodere o ambiente seja propício a isso, a gente precisa saber também que, como nós vivemos num modelo é, muito do comando e controle, nem todos também estão é, é, preparados e também às vezes querem tomar a decisão. Então a gente precisa também considerar isso, é, entender o momento de cada pessoa para evoluir nesse processo. Uma outra coisa que eu e o William falamos também a respeito de confiança são os é, follow-ups. Né? O quanto é importante isso na, na gestão, sem dúvida. Mas, às vezes, a quantidade de follow-ups é, que precisam ser feitos pode ser um sinal de que há um problema de confiança. É Porque, na medida que eu tenho que estar sempre ali acompanhando, sei lá, semanalmente algo, se está sendo feito, se não está sendo feito, e como é que foi isso, como é que foi aquilo, isso pode também representar, uma primeiro, uma quebra de confiança ou um sinal de que... Parece que às vezes precisa ter follow-up permanente ali, às vezes diariamente, para o negócio acontecer. Então, também a gente pensar sobre isso. Será que precisa ser assim? Precisa essa intensidade? Ou, ou é algo que o próprio líder às vezes tem receio? Ou nós acostumamos mesmo a ter que ir lá, prestar contas mesmo toda hora? E aí faz porque o chefe está, né? alguém está cobrando, o líder está questionando... É, então falou follow -up pode ser um termômetro para ver como é que isso está no dia a dia na sua cooperativa também é claro que ele é fundamental na gestão no seu acompanhamento mas olhar também muito mais como um modelo de desenvolvimento das pessoas e procurar também olhar sim o gap daquilo que falta mas muito mais do que isso é olharmos as oportunidades que nós temos e aí as oportunidades elas estão muito voltadas ao perfil de cada pessoa porque também, de certa forma, a gente procura, às vezes, colocar as pessoas dentro de uma caixinha. E aí a gente tem uma descrição de cargos, onde todo mundo tem que fazer aquilo, mas as pessoas não são iguais, os perfis não são iguais. E a gente precisa olhar para isso, porque à medida que eu olho, eu entendo, eu é, percebo isso e reconheço e pratica empatia né empatia eu gostei de um termo que eu vi esses dias que na verdade é aquele negócio assim de se colocar no lugar do outro pensar como outro ok mas eu vi um termo muito simples que foi é, entender que o outro é o outro isso é empatia então no processo de desenvolvimento também das pessoas poder perceber isso e não tentar colocar ela dentro de uma caixa, de uma descrição de cargos, ela tem que ser é boa, assim como a outra é, e aí eu começo a fazer comparações, e eu vou quebrando relações de confiança entre as pessoas também, porque eu estou querendo é, transformar aquela pessoa em algo que ela não é. Né? Não estou respeitando aquilo que ela tem de bom, e potencializando aquilo que ela tem de bom. É, outra coisa aqui que, que a gente falou, é, eu e o William, é o quanto a a gente precisa ter a coerência entre discurso e prática. Porque isso é fundamental também. Na nossa vida, no, seja no cooperativismo fora dele, o quanto a gente precisa cuidar e, e ser coerente com o, nosso, com o que nós falamos e o que nós praticamos. E pro o cooperativismo isso é fundamental. Porque na medida que eu quero, como visão, ser reconhecido pela sociedade... Não vai simplesmente, não vai bastar eu falar que eu sou coerente, que eu preservo princípios, que eu tenho valores, que eu me baseio, se eu não pratico isso no dia a dia. Né? Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter muito, porque o, o dia a dia, o próprio mercado nos leva a um piloto automático. É, o modelo do cooperativismo de crédito, por exemplo, a gente começa, atua naturalmente num modelo muito competitivo, assim como os demais ramos, mas aí a gente começa a ficar muito parecido com os agentes que atuam ali. Então, no exemplo, nós somos muito diferentes enquanto modelo de negócio do que os bancos. Só que as práticas que nós utilizamos, elas começam a ficar muito parecidas porque vai entrando naquele, naquela torneira do universo, né? A gente entra num piloto automático, copia modelos e nem se dá conta. E acontece no cooperativismo, né? Eu falei em outras oportunidades, assim, quantas vezes o nosso associado ou cooperado comenta assim, poxa, esse negócio aqui já não está mais a mesma coisa, as pessoas não me conhecem mais, não me chamam pelo nome, isso aqui está virando banco. Muitas vezes diz, olha, isso aqui já virou banco. E aí a gente tem pesquisas que mostram... É, quanto a algumas práticas, elas acabam confirmando isso para nós. Tem uma pesquisa do aplicativo Guia Bolsa, que foi em 2018 ainda, eles fizeram uma pesquisa com 93 mil usuários dos cinco principais bancos. E a conclusão que se chegou nessa pesquisa de, desse público foi de que 99% dos clientes, eles economizariam tarifas se não tivesse o pacote de tarifas, e pagassem de forma avulsa. Né? E aí o que acontece? Quando o Banco Central lançou essa política, né, essa norma, lá em 2008, se não me engano, foi para reduzir é, o custo final de tarifas, foi para permitir que as pessoas pudessem comparar, né, o cidadão pudesse comparar as tarifas de uma instituição para outra. Então foi uma, foi uma iniciativa muito importante, teve uma intenção muito positiva, mas ao longo do tempo acabou distorcendo alguma coisa nesse caminho. E aí o quanto... Nós, enquanto modelo cooperativo, também aderimos ao modelo pela própria legislação. Claro que existe a opção de cobrar de forma avulsa, mas isso tudo vai equiparando. Vai equiparando e aí a, a, a prática que tem uma boa intenção, ela acaba não gerando resultado. E essa, esse pacote de tarifas, essa política de combos que existe hoje em dia, eu acredito que cada vez menos as pessoas vão tolerar esse tipo de coisa. É, basta a gente pensar assim em combo de TV, TV a cabo, internet e telefone fixo. Nós somos assim, obrigados a comprar um negócio que, por exemplo, telefone fixo em casa, quem utiliza isso? É muito pouco utilizado. E a gente precisa contratar tudo junto. É claro que tem uma questão de tecnologia envolvida nisso, tem algumas, algumas coisas que são necessárias ainda, mas tem muitas outras coisas que não. O pacote ali de, de, de canais que você é obrigado a comprar, a escolher dentro daqueles ali, é um processo similar, é um pacote de tarifas que você necessariamente não utiliza, tudo aquilo ali, e paga por aquilo. Tem seus aspectos positivos, tem seus aspectos negativos, eu não estou aqui querendo dizer que a gente precisa terminar com isso, é só trazer a reflexão do quanto isso vai nos aproximando das práticas do mercado que não é o mercado do modelo cooperativo. É, as taxas de juros é outro elemento também que nos compara muito, porque aquela aquele coelho na cartola, aquela carta na manga, de ir reduzindo a taxa de juros de acordo com a negociação do cooperado, do associado. É, se nós temos um associado, um cooperado que é dono do negócio, nós deveríamos, quem sabe, deixar já de cara, ofertar para ele a melhor taxa, a melhor condição, porque ele é dono do negócio e isso não acontece. Né? Mas aí você pode dizer assim, poxa, mas é que o mercado opera de uma outra forma. Sim, é, mas que mercado é esse? É o mercado cooperativo ou o mercado bancário? Nós somos um modelo cooperativo ou bancário? A gente precisa seguir o que o mer mercado, né, entre aspas, faz necessariamente ou nós podemos construir o nosso próprio modelo. De, né, mostrando para as pessoas e para a sociedade que ela é livre para escolher, e utilizar e pagar aquilo que ela de fato precisa não precisa comprar um monte de combo, comprar um monte de pacote se o mercado faz assim, ok mas nós somos diferentes do mercado o nosso modelo é muito mais profundo tem muito mais essência porque o nosso acionista, ele é o dono do negócio ele está aqui dentro com a gente então, é esse é o modelo que a gente precisa cultivar, nutrir e mudar o próprio conceito que o mercado tem, né? que o mercado utiliza e ele está certo em utilizar isso, não tem problema algum. O, tem acionista, os bancos né, precisam realmente dar essa prestação de contas para o acionista e nós para o nosso cooperado. E aí, dentro disso, nós precisamos preservar e, e fazer de tudo para atender aquilo que o nosso dono do negócio precisa e merece é como resultado final. É, o que mais aqui? Outra coisa aqui, a, a, o que, que a gente pode no dia a dia estar nutrindo em termos de individualidade ou individualismo, que tem diferença, né? É, individualismo é melhor usar, é, ou a coletividade. É, como é que funciona hoje a participação dos resultados é, na sua cooperativa? O quanto do resultado ele é baseado no, na proporção de cada agência ou cada posto de atendimento, cada unidade de negócio, se é uma, um outro ramo, é, o quanto disso é, é o percentual local. Será que faz sentido, e às vezes ter até o próprio percentual do individual, lá, de cada somatório, ele é maior do que o todo? Um exemplo, a, a cooperativa tem... 10 pontos de atendimento, a proporção do PPR, né, da participação de resultados, como quer que seja chamado isso. 70% é pelo resultado individual e 30% pelo geral da cooperativa. Será que isso está nutrindo o quê? Será que nutre o coletivo ou está nutrindo a individualidade? É importante a gente pensar sobre isso. Porque o individual, na medida que eu tenho um percentual maior no individual, no, no grupo menor lá, será que essa, essa prática está nutrindo uma visão mais ampla, uma, uma visão mais do coletivo que deveria estar sendo nutrido, à medida que eu tenho a cooperativa, que é uma coisa só que está aí para atender o cooperado, o associado, e aí eu, eu premio é, na individualidade. Não sei, tem certo ou errado, não tô, não tô afirmando nada, estou trazendo para vocês refletirem até responderem aqui o que vocês acham a respeito disso? Um exemplo assim, se a gente pegar um time de futebol, vamos pensar num time de futebol. A importância que é a definição correta das metas e o quanto isso pode atrapalhar. Se, por exemplo, num time de futebol, nós definimos, por exemplo, a meta, a produtividade do zagueiro, da equipe que joga mais na, na, dos defensores. Se ela é a meta, quanto menos gols tomar... Mais ganha. E aí, os atacantes, o pessoal do meio para frente, é quanto mais gol fizer, mais ganha. Isso pode gerar um grande problema. Porque pensa só, se você é da parte da defesa, você vai preferir, então, como o parâmetro é quanto menos gol levar, ganha mais, você individualmente, você vai preferir às vezes é, perder de 1 a 0 do que ganhar de 5 a 4. Não é mesmo? Por quê? Se eu ganhar de 5x4 e a equipe ganhou, o time ganhou, isso vai afetar o meu resultado individual, o meu ganho. Porque eu, nós tomamos 4 gols. Então é melhor tomar um gol só, perder o jogo, do que ganhar de 5x4. A, a mesma lógica ela pode se aplicar para os atacantes. Se o atacante, é, por exemplo, ele prefere aí perder daqui a pouco, de, vamos ver. 5 é, a 4 ele pode preferir até perder de 5 a 4 do que ganhar de 1 um a 0 Porque daí foi só um gol e no outro fez 4 gols. É, é claro que pode não, não funciona assim, é, mas é, pode ter metas que às vezes acontecem assim. Eu quero dizer, você define a meta do individual, ali dos grupos, dos perfis a meta de risco é essa meta, a meta do negócio é essa. Quando, na verdade, deveria ser uma coisa só. Porque a cooperativa é uma coisa só. E o quanto essas metas, entre elas, elas podem estar conflitando né? e criando silos de competição ao invés de gerar silos, né? um grande silo de cooperação, de colaboração. Então, tem que cuidar muito. Reflitam sobre isso, reflitam sobre a proporção. Agora que nós estamos numa etapa de planejamento do ano que vem, de definição de indicadores, é, revisem é, esses indicadores, tanto de participação de resultados, como também indicadores de metas mesmo, para identificar. O quanto também não está se olhando, às vezes, na quantidade, não tanto na qualidade, que gera uma relação maior de confiança no público interno, na coerência, discurso e prática, para manter, de fato, vivo aí os princípios operativos e eles estando à frente dos negócios ok o que mais assim é vou fazer aqui dar uma olhada aqui vocês podem interagindo deixa eu dar uma pesquisadinha aqui é é? e é, o que mais aqui a gente tem a gente podia falar de muita coisa né muita coisa para explorar em relação à confiança e a própria empatia, que eu falei também, né, o quanto é relevante a empatia é, ela ser tratada no dia a dia, nós respeitarmos, entendermos que o outro é o outro, e um contexto de ouvir muito, né? Hoje em dia as, as tecnologias e o próprio tempo, meu, a gente vive um momento muito de muita ansiedade, a gente não para às vezes para pensar, para ouvir, para pensar sobre a gente mesmo, para sentir como nós estamos e muito menos poder ouvir o outro. E aí, como é que a gente faz para criar uma confiança, uma relação de confiança com o cooperado com o associado no dia a dia? Precisa ouvir muito. E o e ouvir, também a gente não está mais preparado para ouvir. Às vezes a gente a está gente, a gente ouvindo ele falar e já está pensando em outras coisas ou no que responder para justificar, ou para... enfim, né? Então, é um exercício dessa escutativa, ela é fundamental também, porque ela vai gerar uma conexão com as pessoas, vai gerar uma, uma relação de confiança para que as pessoas possam ter na cooperativa também um local onde elas, além de fazerem negócios, mas muito mais do que isso, elas possam criar aí relacionamentos, relações aí de humano mesmo, podendo praticar isso no dia a dia. Uma outra coisa importante também, que a gente conversou muito, eu e o William, foi a, o não dito. É, o não dito ele tem um poder assim é, enorme, destrutivo, muito grande nas organizações. É aquilo que as pessoas não verbalizam e que, às vezes, não verbalizam por medo ou não verbalizam porque não tem confiança no seu líder ou, ou porque, enfim, não criar uma relação de confiança com as pessoas para poder ter a segurança de colocar seu ponto de vista, falar o que está sentindo para poder evoluir o cenário, poder evoluir o clima. Então a o não dito ele é, é importante a gente olhar para isso, perceber o quanto às vezes você tem vontade de falar algo não fala e, e por qual motivo não fala. E aí a gente precisa tratar isso. Né? Qual é o motivo que faz com que as pessoas também não falem claramente? É porque a o modelo, se nós queremos levar para a sociedade o um modelo genuíno, de colaboração, de engajamento das pessoas, dessa cooperação, a gente precisa ter a segurança, a clareza, a abertura, poder ser a gente mesmo, de poder entender que ninguém é perfeito, então eu não posso cobrar perfeição dos meus liderados, eu não posso cobrar perfeição de mim mesmo, para começar dessa forma, né? É, entendendo que todos estamos nessa evolução, cada um tem os seus potenciais as suas, os seus pontos a melhorar mas a gente deve focar muito mesmo naquilo que a gente tem de bom então cuidar muito também com esse esse não dito é, criar essa abertura, né? o líder tem papel fundamental nisso, mas cada um de nós no nosso protagonismo no nosso dia a dia, precisa também é, trazer isso para a pauta para conseguir evoluir, ter um cenário cada vez mais positivo, de uma harmonia, de um clima cada vez melhor. Então, é para alcançar essa visão que eu falei no início, o que, que nós precisamos? Esse contexto de confiança ele é fundamental para essa colaboração, ele precisa, então, acontecer de dentro para fora. Né? Então, não basta nós imaginarmos que a gente vai alcançar, enquanto sistema cooperativo, essa visão, nós precisamos praticar e viver isso muito no dia a dia. É um movimento que vai acontecer se cada, uma, cada, uma de no, cada um de nós, né? cada uma da, de nós cooperativas também, é, fizer esse movimento de construção de relações de confiança no dia a dia que permitam essa autonomia, esse engajamento das pessoas, para que a gente possa ter a coerência do discurso e da prática, que a gente não precise é, copiar um modelo que, que é um modelo diferente do nosso e a gente vai atrás da multidão, não precisamos disso, nós temos um modelo próprio e a gente precisa cada vez mais se diferenciar pelo nosso modelo próprio, pelas nossas características. E aí sim, a sociedade vai poder de fato reconhecer aquilo que é o objetivo do Sistema OCB, das cooperativas, do movimento Somos nós Somos, Somos Copies. Então, a nossa comunicação externa ela vai ter que estar muito coerente a isso. Precisamos para poder divulgar tudo isso, sermos e vivermos tudo isso. Uma última dica, então, para também vocês acompanharem, esse ano aconteceu o 14º Congresso Brasileiro do Copartivismo e foram definidas inúmeras diretrizes estratégicas lá, comunicação foi uma delas. Mercado, governança e gestão, intercooperação, inovação e representação. É, então tem um material muito interessante para vocês consultarem no, no site cbc.cop.br. Tem todo o material, inclusive as apresentações que foram feitas na época para que você possa ir junto com as pessoas na sua cooperativa, se aprofundar, ler, tem muita diretriz relevante lá, que vocês podem aplicar no dia a dia, na sua cooperativa, no ano que vem, amanhã, começar um trabalho todo, para que vocês possam aí se inspirar e compartilhar esse conteúdo que está lá disponível, que foi construído com a participação de muitas pessoas do cooperativismo brasileiro. Ok? Eu vou, na real, finalizando aqui. Quero agradecer aí você que acompanhou esse formato um pouco diferente, foi o primeiro formato individual, então também estou experimentando esse formato e vocês podem aí depois comentar também, eu vou estar tá respondendo e retornando para vocês. E se vocês também puderem é, compartilhar esse conteúdo, a, o vídeo né, vai ficar disponível nas redes sociais aqui no Facebook e lembrando também que nos próximos dias já vai estar disponível também nas plataformas do podcast, no próprio Spotify em formato de áudio e aí compartilhe compartilhe, agradeço aí a, a presença de todos, a participação e aí nos próximos episódios nós vamos ter aqui de novo a participação do William é, com a gente é, para poder construir aí a, e debater o, a próxima tecnologia humana ancestral que a gente tem e espero que você utilize muito no dia a dia isso que a gente falou que eu falei aqui pra vocês e outras coisas que com certeza vocês têm feito no dia a dia para tornar aí, o cooperativismo cada vez melhor cada vez mais relevante construindo uma sociedade muito mais justa é, muito mais colaborativa no nosso dia a dia um grande abraço, obrigadão mesmo e até a próxima oportunidade Valeu, tchau, tchau. Chegamos ao final desse episódio, espero que tenha gostado e que o conteúdo tenha contribuído para você. Se isso aconteceu, eu fico muito feliz, ficarei ainda mais se compartilhar e marcar pessoas para as quais considera que o tema possa ser relevante e assim ajudar a criarmos um planeta ainda mais cooperativo. Agradeço muito a sua atenção, o seu tempo e conto com você para acompanhar os nossos próximos episódios. Um grande abraço e até lá. Tchau!